0: Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo, caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo, caminamos en obediencia y vivimos a su modo, donde Jesús lo no es todo, casa de pan donde Jesús lo es todo. Dios ha estado hablando muy lindo a esta casa. Yo no sé si usted viene trayendo la secuencia de lo que el Señor ha estado hablando. Pero si no la tiene, yo le invito a que usted busque en las redes sociales de Casa de Pan. Y mientras usted quizás está haciendo algo en la casa o está haciendo ejercicio, usted ponga las predicaciones porque Dios está poniendo fundamentos en este lugar. Porque cosas hermosas van a venir para esta iglesia. Y cada uno de ustedes son parte de lo grande y de lo poderoso que el Señor va a manifestar para la gente que ha de llegar a este lugar. Amén. Así que yo quiero recap recapitular algo rapidito y es que nuestro pastor ha estado hablando de que nuestra vida es una fiesta. ¿Cuántos lo pueden declarar? Nuestra vida es una fiesta. Que pasamos momentos difíciles, que muchas veces nos ponemos tristes que llegan momentos inesperados, sí, pero en el total de nuestra vida, nuestra vida es una fiesta. Porque si Cristo está en la fiesta, tiene el dominio de cambiar cualquier situación y que todo lo que esté mal pueda operar para nuestro bien, amén. Así que decía que cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, a esta hermosa fiesta... Él ha tocado simplemente tres puntos, yo sé que le faltan unos cuantos más pero lo quiero recordar Y el primero fue que nos daba vida eterna, el segundo es que nos da libertad Y el tercero es que produce fe en la vida de la gente Y nos leyó ese capítulo o esa carta de Hebreos capítulo 11 que habla de los héroes de la fe y cuán importante, ¿verdad? Conforme a todos los que estos hombres fueron probados, dice la palabra del Señor, que obtuvieron testimonio favorable mediante la fe. Así que el Señor reforzó a través de esa predicación el sentir que puso en mi corazón, a lo cual doy título hoy, para lo que voy a exponer es, seremos probados por Dios. Diga conmigo, seremos probados. Dios, si no somos probados no vamos a ser promovidos, si no somos probados no vamos a crecer, entonces es parte de la dinámica del Espíritu Santo con el hombre que nosotros seamos probados, yo quiero que usted busque Génesis capítulo 22 usted no sabe que a mí el diablo me ha atacado en este día porque se me rompieron los espejuelos y yo estaba hoy que Rebeca llegó no Rebeca tú estás más hija que yo ya quiere que yo me ponga los de ella <risa> y hoy yo estaba con una patita de los pehuelos y los pehuelos así tratando de enfocar y de mirar así que escribí grande para poder transmitir el mensaje <risa> así que dice la palabra del Señor en el capítulo 22 versículo 15 y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo juro por mí mismo afirma el Señor que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena del mar. Además tu descendencia conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y ahora yo quiero explicar algo. Una cosa es ser probados por Dios que yo voy a definir ahora. Y otra cosa es vivir bajo las consecuencias de mis malas decisiones nosotros tendemos a confundir estas situaciones y en momentos donde estamos viviendo consecuencias le reclamamos a Dios y le decimos por qué tú me permites vivir esto precisamente porque eso en nada tiene que ver con lo que es ser probado por Dios y yo lo voy a definir para poder explicarlo mejor la palabra de ser probado viene del griego y significa que somos o seremos expuestos a adversidades, a exámenes de vida, tentaciones, disciplina, escuche bien, con el fin de evaluar la fe de esa persona, mire el propósito, con la meta de fortalecer a esa persona en el proceso. Y vuelvo y lo repito. Cuando somos procesados por Dios es que vamos a ser expuestos a situaciones, a momentos difíciles, a cosas inesperadas con el fin de que esa persona sea evaluada, de que nosotros seamos evaluados con la meta de ser fortalecidos a través de nuestra fe en Dios. Ahora bien, ¿qué va a revelar esa prueba? Eso que viene de parte de Dios precisamente, ¿qué es lo que va a revelar? Estas pruebas van a revelar nuestras áreas débiles, nuestras áreas frágiles, las áreas donde tenemos que mejorar, las áreas donde tenemos que trabajar y precisamente eso es lo que va a producir esta prueba que proviene de parte de Dios. Ahora, ¿qué es vivir bajo la consecuencia de mi propio pecado? Cuando vivimos las consecuencias de nuestros pecados, es que digan problemas y conflictos por haber tomado malas decisiones, digan malas decisiones, ya sea por un pecado, ya sea porque usted desobedeció o ya sea, escuche bien, porque no consultamos a Dios nuestras decisiones. No lo consultamos para meternos y tomar decisiones y para salirnos tampoco consultamos con Dios si es correcto que hagamos lo que queremos hacer. Por ejemplo, una mala decisión, si tú le fuiste infiel a tu esposa, obviamente vas a tener una mujer amargada, una mujer herida, vas a perder tu matrimonio, tus hijos van a perder la fe y la credibilidad en ti, las amistades de ese matrimonio se van a alejar porque van a parcializarse con la persona que aparentemente, ¿verdad? Está bien. Y cuando vienes a ver esas consecuencias, van a hacer que tú pierdas... Todo lo que tú construiste en, un, en algún momento de tu vida. Entonces, esos son consecuencias. Ahí no podemos decirle a Dios, Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Te voy a responder, porque le fuiste infiel a tu esposa. Otro ejemplo, cuando tenemos mala administración. Esa gente que siempre dice, ah, yo estoy pelado, pero no es que está, está produciendo, está trabajando, pero no está administrando bien su economía. Y por eso siempre le faltan los recursos para poder vivir una vida bien. Y compra lo que no tiene que comprar y no paga lo que tiene que pagar. Entonces tú ves gente que gana menos que esa persona y vive mejor. ¿Por qué? Porque son malas decisiones. Otro ejemplo. Negocio fraudulento Es una mala decisión Cuando tú levantas un negocio Y tú quieres engañar a una persona O tú quieres hacer un negocio Y por salir bien No estás diciendo completamente la verdad Esa persona a la larga y a la postre Se va a dar cuenta que lo engañaste ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia? Que vas a regar por ahí Que tú no eres una persona confiable y la próxima consecuencia es que vas a perder clientela. Porque no fuiste una persona honesta. Entonces, vas a terminar perdiéndolo todo. Esos son consecuencias de malas decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios cuando nos expone a diferentes pruebas? Yo voy a tocar dos puntos. La primera, purificarnos. Diga conmigo, purificarnos. Esa prueba va a exponer cosas que no deben estar en nuestra vida, pero están de manera consciente o de manera inconsciente. Malos hábitos, malos pensamientos, malas actitudes, heridas que nunca se trabajaron. Y cuando esta prueba nos revele nuestra condición... Como viene de parte de Dios Tiene que producir una confesión Y decir yo levanto mis manos Porque yo sé que en esta área yo estoy mal Y no solamente producir una confesión Sino dar fruto de arrepentimiento Porque nosotros podemos confesar Pero si yo vuelvo a tener la vida que yo tenía Y hacer las mismas cosas Pues eso fue remordimiento Eso no fue arrepentimiento Y la palabra nos invita a a que cuando el Espíritu nos muestre, y esos momentos son fuertes porque a nadie le da a nadie le gusta ver cosas en el corazón que tú no sabías ni que tenías. Pero cuando eso llega es para que podamos identificar, renunciar a ellas y no volver a repetir esas conductas. Decirle al Espíritu Santo a través de la oración, de la búsqueda, del ayuno. Yo quiero cambiar. Y cuando te llegue el examen, la prueba, tú puedas pasarla con A el segundo punto o el segundo propósito es probar nuestra fe en Dios. Esa prueba llega para que nuestra fe sea probada. Ahí lo dije, dije mejor. Esa prueba llega para probar, para probar dónde está nuestra fe. Dónde estamos realmente parados en Dios. Si confiamos o no confiamos. Y nuestro pastor dijo el domingo algo que me llamó la atención. Habló de la fe y de los tres componentes de la fe. Dijo que primero es el conocimiento, lo que yo conozco del Señor. El segundo es el asentimiento. Cuando yo sé que Dios lo puede hacer. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Pero el tercero es la confianza que manifiesta esa fe. Es donde estamos dispuestos a vivir bajo la espera, la instrucción Y la entrega de todo aquello que necesito entregar Para que se cumpla esa promesa O ese tiempo que Dios ha determinado en mi vida Si nuestra fe, escuche bien Si nuestra fe no llega a ese tercer punto Y esto se va a escuchar duro, pero es una verdad Si nuestra fe no llega a la confianza nuestra fe es idéntica a la fe que tienen los demonios. Mira lo que dice Santiago 2.19. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quién es Dios. Ellos saben lo que Dios es capaz de hacer. Pero ellos no pueden confiar. Nosotros sí podemos confiar. Y cuando nosotros estemos en el proceso de la vida, que seamos conscientes de que yo confío en mi Señor, que la fe mía no se quede en el segundo paso. Ni se puede comparar a la fe de los demonios. Porque todo el mundo cree en algo, como dijo el pastor. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero para que mi fe trascienda. Para que mi fe trascienda. Y sea la verdadera fe. Yo tengo que confiar. Primera de Pedro dice: Para que sostenida prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifiesta Jesucristo nuestra fe tiene que ser probada diga conmigo nuestra fe tiene que ser probada ¿Sabes por qué? Porque si nuestra fe no es probada, entonces no somos dignos de confianza. Si nuestra fe no es probada, no somos dignos de que el Padre nos entregue responsabilidades y mucho menos recibir recompensas por esas promesas. Si nosotros no somos probados, esa fe no es auténtica. Eso lo vive un religioso. Se sabe la palabra, cita la palabra. Pero a la hora de poner en práctica, de confiar en el Señor, de esperar, de entregar y de hacer, no hay nada. Esto tiene que ser así porque el Padre está reforzando a través de la prueba la imagen y la semejanza de Dios en mi vida. Está creando un carácter, está limpiando la impureza, está separando lo puro de lo impuro. Por eso es necesario que nosotros pasemos por estas pruebas. Un ejemplo de esto lo fue Abraham. Y bien se conoce por el padre de Abraham. No le regalaron el título. Mire, tiene, tengo que decirle que se lo ganó. Y vamos a estudiar. En su casa. usted va a leer la historia. Pero yo voy a tratar de, de desmenuzarla. Para que usted pueda entender un poquito. Pero después va a su casa y la va a leer. Abraham era un hombre pagano. Abraham... Dios se le revela En medio de muchos dioses Su papá adoraba a muchos dioses Era normal ver muchos dioses Pero a él se le reveló El único Dios verdadero Y le dice sal de tu tierra Y tu parentela A la tierra que yo te mostraré Abraham no tenía hijos Porque era mayor de edad Abraham tenía una esposa Que ya se le había pasado La costumbre de las mujeres Así que no había Ninguna posibilidad cero de tener hijos. Una mujer que no podía darle descendencia, sabes que contra todo pronóstico. Dios le promete un hijo y no solamente un hijo, sino una numerosa descendencia que no se va a poder ni contar. Si vemos en el capítulo 15, versículo 5, el Señor le dice, "Abraham, Abraham, ven acá. Sal fuera y mira hacia el cielo. Y cuenta las estrellas a ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia Así que Dios le promete Le promete un hijo, le promete descendencia Él está conociendo a este Dios Él había dejado su familia Él estaba dando unos pasos Porque escúchame bien Se lo hemos probado muchas veces Pero va a llegar una vez que esa vez va a ser la más fuerte de todas esa va a ser la más fuerte de todas y que cuando esa llegue nosotros estemos tan tan agarrados del Señor que nosotros podamos ser aprobados por Dios en nuestra vida dice la palabra que Dios en ese capítulo 22 le dijo Abraham, dame a tu hijo dame eso que yo te prometí y no solamente me lo vas a dar lo vas a sacrificar lo vas a matar. Imagínate el escenario. Un hombre mayor. Ya se entiende que tenía 100 años. Sara no podía. Esto había sido literalmente un milagro. Y Dios le dijo. De ese hijo Isaac yo te voy a dar descendencia, Pero ahora le está diciendo. Toma a tu hijo. Sube al monte Moria y sacrifícalo. Y lo primero que yo quiero compartirte de la historia. Es que Dios. Siempre. Nos va a pedir cosas difíciles, diga conmigo Dios Nunca te pedirá cualquier cosa, Dios nunca te pedirá cualquier cosa Le había pedido a su único hijo, lo amaba Yo no sé si usted ha visto padres mayores que aman a esos hijos pero son como abuelitos Y no simplemente eso, tenía cargaba una promesa muy grande este hombre había dejado a su familia, había salido de muchas cosas Porque Dios le había prometido pero ahora Dios le, le, le había dicho Dame lo que te prometí y tienes que sacrificarlo Puedes hoy preguntarte ¿Qué es lo más que tú amas? Puedes hoy preguntarte ¿Qué, qué es eso que tanto te costaría que Dios te pidiera? Porque Dios nos va a pedir cosas que nos van a costar Puede ser un matrimonio, puede ser hijos Puede ser un ministerio Puede ser una profesión, estudio Tú estudiaste y te hiciste un profesional Y después yo te dije, entre, entrégamelo Un negocio Dios nos va a pedir cosas difíciles Dice el versículo 3 del capítulo 22 Que Abraham salió de madrugada Con su hijo y dos criados Y la historia relata Que se tardaron tres días Llegar a la falda del monte Moriah Usted se puede imaginar O sabe lo que pudo haber pensado O pasado por la mente De Abraham mientras iba con los criados Iba con los hijos Pasó el primer día El segundo día Recuerdo las promesas yo me imagino que él entró en un conflicto de fe, quizás no lo expresaba pero tenía que recordar lo que Dios le había dicho y tenía que también poner en balanza lo que Dios le estaba pidiendo y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando Dios nos dice entrégame porque le decimos al Señor yo te voy a servir pero no me toques esta área y el Señor te dice lo lamento. Porque precisamente es esa área y eso que has puesto ahí, lo que tienes que sacar porque ahí me voy a sentar yo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y nada puede estar ni ocupar el lugar de Dios. Así que yo deduzco que tenía un conflicto de fe, ¿por qué? Porque me lo prometes y ahora me lo vas a quitar. Y déjeme explicarle algo, cuando Dios le habla a Abraham sobre el concepto de sacrificar a su hijo, no le está hablando algo que él no sabe o algo que él no entiende. Porque como él es pagano, precisamente eso era lo que se le pedía, lo que los dioses le pedían a la gente que le seguía, tu primer hijo me lo vas a entregar. Así que Dios no le está pidiendo algo a él que él desconoce, pero sí está en, una, en un conflicto de fe Porque ese Dios que se me ha revelado Me prometió y ahora me está quitando Pero ¿sabe lo que podemos ver aquí? Que Abraham continuó caminando Abraham continuó obedeciendo Yo estoy segura que Abraham no entendía Lo que Dios estaba haciendo porque Dios muchas veces no nos va a explicar como nosotros queremos que Dios nos explique. Pero precisamente esa falta de explicación se transforma en que confío en el Dios que me llamó. Eso que no entiendo, eso que me cuesta, eso que un día me dijo y hoy me lo pide, me tiene que transformar en vez de darme coraje. Lo que tengo que, Señor, yo confío. Aunque yo no entienda, aunque yo no vea, aunque nada me haga sentido, yo voy a creer en ti, en tu amor y en tu fidelidad. Aunque no entendamos, precisamente es la confianza la que se debe desarrollar en este proceso donde no entendemos. Porque recuerda que es la, el tercer punto de la fe, la confianza. La confianza es lo que Satanás siempre va a trastocar a la hora de tú creer a Dios, a la hora de tú relacionarte con Dios. O sea, cuando no entendamos la invitación de su palabra, es que hay que obedecer y confiar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque en esos procesos Dios está midiendo el progreso y está probando los cimientos de los que Él llama. Dios nos está probando. Y parece que es una palabra trillada, pero sabe que Dios está probando los cimientos. Dios está probando tu progreso. Dios más que Él, porque Él todo lo sabe, para que tú te des cuenta dónde tú estás parado. Si realmente amamos a Dios como decimos que lo amamos. O si confesamos al Señor como decimos que lo confesamos. Así que vemos en el versículo 4 que el tercer día llegaron a la falda del monte Moriah y el monte Moriah se pronuncia Moriah se compone de tres palabras que ver Jehová y si lo traducimos todo significa lo que Jehová ve y la pregunta es ¿y qué es lo que Jehová ve? ¿Qué es lo que Jehová ve? Jehová del corazón Jehová está viendo el costo de tu obediencia. Jehová está viendo cuando tu fe se activa. No es una fe muerta, es una fe viva. Es una fe que pongo en práctica. Es una fe que cuando no quiero hacer, lo hago porque estoy comprometida. Porque estoy comprometido contigo. Es una fe que no se queda en palabras, sino se va a la acción. Jehová ve nuestro corazón y dónde estamos parados Y Jehová ve si mi fe está activa Aunque nada haga sentido Aunque me cueste lo que Él me esté pidiendo Aunque yo no entienda nada Él está haciendo algo tan poderoso Como dice su palabra Si yo confío en Él Yo tengo que creer lo que dice su palabra Pensamientos de bien y no de mal Tiene el Señor para nosotros entonces Dios nunca te va a mostrar o te va a dejar saber ¿verdad? el final o, o te puede decir el final, pero el proceso va a costar, el camino te va a costar. Así que cuando vengan estos momentos dile al Señor, Señor yo confío en tu corazón, en tu paternidad y en que tienes pensamientos de bien y no de mal. Pero aquí hay algo bien importante, como lo dije ahorita, hay algo importante. No solamente que Dios ve, sino que también yo veo. Cuando estamos en una relación con el Señor, Dios está viendo mi fe en acción, pero yo estoy viendo hasta dónde yo soy capaz de llegar. Dios está viendo mi compromiso real, si sí, mi fe es auténtica. ¿Para qué? Para fortalecer esas áreas débiles. Y frágiles que necesito reforzar En la oración, en la intimidad Y en la obediencia, si no hay obediencia Usted puede ayunar y orar Diez años y no va a pasar nada La obediencia Culmina y manifiesta El proceso de Dios ¿Cuántos queremos ser aprobados Por el Señor? Amén Así que dice que Abraham tomó a su hijo Isaac Y comenzó a subir Jalda para arriba el niño estaba bastante grandecito y están así porque razona en el versículo 7 y le dice, papá, ¿dónde está el, el cordero? El mismo hijo le pregunta a su papá, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero no está el cordero. Y yo creo que Abraham hizo algo magistralmente bien. Y fue, que cuando, y fue guiado por el Espíritu porque cuando no sabía qué decirle al niño, ¿sabes qué hizo? Comenzó a profetizar. Comenzó a profetizar y le dijo, Dios proveerá. Cuando nosotros no sepamos ni qué hacer, ni qué decir, ni qué responder, comencemos a citar la palabra del Señor, comencemos a declarar palabra profética por nuestra boca, comencemos a confiar, a hablarlo, a expresarlo. Casa de pan, cuando no sepamos ni qué responder o cuando no tengamos todos los elementos para obedecer a Dios, comencemos a profetizar y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice la palabra en el versículo 9 y 10 que llegaron al lugar, Abraham preparó el altar, puso a su hijo en el altar y tomó el cuchillo. Ya estaba ahí preparado. Y es aquí donde yo puedo a mis palabras interpretar, que Él pasó de una prueba de purificación a un momento de una total y absoluta obediencia. Era un acto absoluto de obediencia. ¿Cómo se llamaba el monte? ¿Y qué significaba? Lo que Jehová ve? pues Jehová vio la prioridad del corazón de Abraham que era poner a Dios primero por encima de esa promesa y Jehová está viendo si realmente estamos en esta casa para que Dios me bendiga o si yo estoy en esta casa porque yo amo a Dios porque a mí me interesa tener una relación con Él si yo estoy aquí porque yo quiero que Él me dé un carro, una casa, un hijo, una familia, o yo estoy aquí porque yo estoy completa en Él, porque Él me llena, porque Él me sacia. Que ve Jehová la intención del corazón. Si estoy aquí porque simplemente quiero servir y porque me siento bien, hay gente que dice: Yo vengo a casa de pan y me siento tan bien. Bien, gloria a Dios. Pero el llegar a esta casa es mucho más que sentirte bien. El llegar a esta casa es adorar como un cuerpo, como una iglesia. Experimentar una presencia colectiva. Experimentar los milagros, la palabra del Señor. Despojarme de lo que el Espíritu me muestra. Y hacerme de lo que el Espíritu me está hablando. Entonces, ¿qué es lo que Jehová vio? Jehová vio que Abraham lo tenía él primero. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve hace unos años atrás. Y nosotros nos habíamos ido para un apartamento. Y en ese apartamento nosotros nos fuimos a orar y yo recuerdo que orando al Señor, el Espíritu me llevó a llorar. Yo estaba llorando, llorando, llorando. Y de momento yo veo a mi Padre sentado en un trono. Y yo lloraba y yo miraba la imagen, pero le dije al Espíritu Santo, ¿qué es esto? porque mi papá está sentado en el trono, en un trono, no entiendo lo que me están mostrando. Y el Señor me dijo, tienes que sacar a tu papá de ese lugar, porque ese lugar me corresponde a mí. Porque pensamos que nuestras fidelidades son para los padres, para los amigos, para el esposo, la esposa, sí hay que ser fiel, pero al único que hay que serle fiel, mayor que todas las cosas, es a Dios, al dueño de nuestra vida. Así que yo llorando, le tomé la mano así a mi esposo y le dije, no sé ni cómo pude decirle, acabo de ver esto. Y por el Espíritu voy a entregar a mi papá. Y literalmente yo pude imaginar que yo subiese a ese lugar y yo cogía por la mano a mi padre y lo bajaba de ese lugar. Y lo entregaba y le decía al Señor, ese lugar te pertenece a ti de ahora en adelante ahí sentamos a los hijos queremos controlarle la vida queremos definir lo que ellos van a estudiar queremos dominar y hacer todo lo que nosotros queremos con nuestros hijos sin consultar a Dios Padre cuáles son tus planes para nuestros hijos qué es lo que tú tienes para nuestros hijos sentamos ahí el matrimonio sentamos ahí el trabajo Oramos para que Dios nos dé trabajo y cuando no da trabajo ya no hay tiempo para ir a la iglesia. Puedes tú identificar que quizás has sentado en ese trono que a lo mejor no te hayas dado cuenta como yo. No me había dado cuenta. Pero el Espíritu Santo es tan maravilloso que te va a revelar para que tú renuncies a esas alianzas que solamente te corresponden a ti y Dios ama a más nadie. Dice la palabra del Señor que la obediencia cambió la situación de lo que estaba sucediendo con Abraham. La obediencia cambió la situación. Versículos 11 y 12. Dice que el ángel le grita a Abraham para que no mate a su hijo. No le haga daño al niño. Le dijo porque ahora sé que temes al Señor tu Dios Porque si ni siquiera te han negado a darme tu único hijo La obediencia de este hombre cambió el panorama Y es tan así que termina la historia diciendo que Abraham levantó la, la mirada Y dio un cordero en los arbustos Y que había profetizado a Abraham a su hijo Que Dios proveerá Cogió el cordero Lo puso en el altar Y sacrificó a Jehová Alabó al Señor La obediencia total de Abraham Hizo que Dios reforzara su pacto con él Y le dijo en el versículo 16 Como has hecho esto Y no me negaste a tu único hijo Juro por mí mismo Yo hasta tiemblo, tiemblo cuando yo leo eso Dios le dijo, yo juro por mí mismo. En el versículo 17, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y no solamente eso, tu descendencia conquistará ciudades y todas las naciones del mundo serán benditas a través de ti. Termino diciendo esto, si no está siendo probado entonces no estamos avanzando. Si no estamos siendo probados, no estamos avanzando. Dios nos va a probar, iglesia. Y Dios va a pedir las cosas que nosotros nos cuestan. Amamos a las que nos aferramos. Porque Dios tiene planes con esta casa tan y tan hermosos que tenemos que ser probados en la obediencia y esto que quiero decir es bien importante lo siento decir verdad por el espíritu muchas veces nosotros estamos en lugares iglesias y la iglesia es pasada por un proceso de transformación y la gente no resiste ese cambio. La gente termina yéndose. ¿Sabes lo único que denota esa salida sin haber consultado con Dios, sin haberle preguntado a Dios? Porque Dios Jehová tiene boca y responde. Si estamos dando un paso equivocado. Nosotros nos estamos lanzando de ese lugar que ha sido una promesa de Dios, esa promesa que te ha cobijado. Terminas perdiendo lo que el Señor ha determinado para tu vida Entonces vamos a ser probados La iglesia va a ser estremecida Van a venir cambios Dios va a hacer algo diferente Y como nos decían en el congreso O en el taller que nos dieron Los primeros cinco años de Casa de Pan Se trabajaron de una manera Pero estamos en el medio tiempo Pastor Sabi Estamos en el medio tiempo y hay que evaluar lo que se hizo. Hay cosas que se hicieron que ya no funcionan porque ahora vamos para un segundo tiempo. Y en ese tiempo de receso estamos evaluando las estrategias. Lo que funcionó, lo que dejó de funcionar, lo que Dios quiere que añadimos, lo que Dios quiere quitar. Y tenemos que resistir esos cambios porque vamos a ser probados vamos a ser probados iglesia Dios nunca te va a pedir algo grande para darte algo pequeño nunca lo que Él da supera 3, 4, 5 6, 10, 20 veces todo lo que tú has entregado porque Él da conforme a su grandeza como Él es un Dios grande, Él no sabe dar cosas pequeñitas. Él da cosas grandes. Inclina tu rostro. Y que la obediencia de nuestra vida y el compromiso con Dios como personas individuales, como padres de familia, como empresarios, como parte de esta iglesia... Nosotros nos podamos comprometer con el Señor y nosotros podamos confiar en el Dios que nos ha llamado, que nosotros podamos caminar y que nosotros podamos entregar y que podamos dar lo que Dios pide porque nosotros vamos a ver la recompensa y el día favorable de nuestro Señor. Levanta tus manos ahí y dile Señor te doy gracias, te doy gracias Señor, porque tu bendición y tu obediencia no solamente va a bendecir mi vida sino va a bendecir mis generaciones, porque mi obediencia, porque el costo de mi obediencia va a tener una alta recompensa, gracias te damos por los momentos que no podemos entender Gracias te damos, Señor, por los procesos en los que no tenemos palabras o no tenemos los, todos los elementos o no podemos explicar. Simplemente te damos gracias porque vamos a seguir avanzando y vamos a seguir caminando en obediencia al Dios que nos ha llamado. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Yo te doy gracias por tu palabra yo te doy gracias Señor porque tú eres un Dios que hoy nos dice que seremos probados y que la prueba de nuestro espíritu y nuestra alma es para depurar las cosas que no deben estar allí porque tú nos amas porque tú nos haces limpios porque tú nos haces crecer porque tú nos vas a entregar responsabilidades que denotan de nosotros un carácter una integridad, una vida, un compromiso. Y todas esas cosas, Señor, serán probadas. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar y por tu palabra. Gracias, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puedes darle un aplauso al Señor ahí. Yo soy casa de pan Donde Jesús restó. Caminamos en un